0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Und heute in der Folge 15 mit dem Thema Philosophie des Ayurveda möchte ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen mit dir. Ich habe in den letzten Folgen immer schon ein bisschen über Ayurveda gesprochen und ähm, ein paar Beispiele genannt, ein paar Tipps gegeben. Ähm, aber jetzt möchte ich so ein bisschen detaillierter werden. Und dir erklären, wo der Ayurveda überhaupt herkommt und was er bewirkt und was das Ziel des Ayurveda ist. Der Grund dafür, warum ich heute mit diesem doch vielleicht etwas tieferen Thema komme und dir erklären möchte, ist, dass ich ganz oft von Menschen höre, Ayurveda ist ja indisches Essen oder generell Ayurveda hat nur was mit Essen zu tun. Man kauft sich einfach ein ayurvedisches Kochbuch und dann lebt man schon ayurvedisch. Und auch das Thema Doshas wird ganz oft falsch interpretiert oder sagen wir mal nicht ausreichend interpretiert. Ähm, man liest irgendwelche Schlagzeilen und versucht sich dann irgendwelche Typen reinzuquetschen, mh, die vielleicht gar nicht so richtig sind. Aber da möchte ich vielleicht in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr drauf eingehen zu den Doshas. Jetzt möchte ich dir erstmal erklären, wo denn der Ayurveda überhaupt herkommt. Vielleicht, dass du so ein bisschen mehr Verständnis dafür hast. Ähm, was AI wieder bedeutet und wie es funktioniert. Das, ich finde es ganz spannend. Vielleicht gibt es ein paar Begriffe, die etwas komplizierter sind. Ich versuche es so einfach wie möglich zu halten, dass es dich auch noch interessiert und dass du dann auch ein gutes Verständnis dafür bekommst. Und natürlich, wenn du das Gefühl hast, den einen oder anderen Begriff überhaupt nicht verstanden zu haben oder mir nicht folgen zu können, dann schreib mir einfach dann einen Kommentar oder schick mir eine persönliche Nachricht. Dann helfe dir natürlich. Ähm, die Knoten im Kopf noch ein bisschen mehr zu lösen, wenn du möchtest. <lacht> Gut, dann fangen wir mal an. Ich möchte jetzt mal einen Schluck Tee trinken. Wer weiß, wie lange es dauert, <lacht> dass ich schon ein bisschen im Mund äh, befeuchtet habe, dann spricht sich natürlich auch leichter. Der Ayurveda ähm, kommt natürlich aus Indien. Was heißt natürlich, er kommt aus Indien. Das ist die typisch indische Medizin oder Heilkunde, wie traditionelle Heilkunde, wie auch wir im Westen ne, auch mit Kräutern und so weiter früher gearbeitet haben, um uns zu heilen. So ist eben im Indien, in Indien der Ayurveda. Und der Ayurveda ist aber schon viele tausend Jahre alt. Ne? Und ähm, der Titel ist ja Philosophie des Ayurveda. Da in Indien so ziemlich alles, was mit dem Leben zu tun hat, mit dem aktuellen Leben, aus irgendeiner Philosophie kommt. Und was bedeutet überhaupt Ayurveda? Ayurveda hat zwei Wörter integriert. Ayus ist das Leben, das lange Leben und Veda ist das Wissen. Und deswegen bedeutet Ayurveda dann in Summe das Wissen vom Leben oder das Wissen vom langen, gesunden Leben, sagt man auch oft. Das, wenn man das weiß, ist es schon klar, dass es nicht nur Essen sein kann. Ne? <lacht> Aber sicherlich spielt Essen eine sehr große Rolle. Ähm... In Indien ist es oft so, ne, dass eben die meisten Philosophien oder die meisten wissenschaftlich, wissenschaftlichen ähm, ja, Richtungen aus einer Philosophie kommen. Und es wird immer betrachtet, was die Natur zu bieten hat und was der Kosmos zu bieten hat. Ne. Wo ist die, wie ist die Erde zum Beispiel entstanden? Gibt's gibt es verschiedene Aussagen darüber? Und wie hat die Natur äh, die Wirkung auf diese ganzen ja, Dinge, die wir gerade tun, machen, wer wir sind? Und einer der ältesten Veden, die Rigveda, ist glaube ich schon 5000 Jahre alt. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist meine Erinnerung. Ich hoffe, dass jetzt keiner sagt, oh, oh nee, nee. Aber auf jeden Fall schon einige tausend Jahre alt. Und Ayurveda ist wohl schon in Rigveda gestanden oder Teile davon standen schon in Rigveda. Und in den Veden ist es so, das sind die ältesten Schriften in Indien, dass der Mensch betrachtet wird als Abbild der Natur. Also der Gedanke ist, wir als Mensch, dieser Körper und vielleicht auch Seele und Geist mit inklusive, sind der Mikrokosmos im gesamten Makrokosmos. Also alles, was die Natur zu bieten hat, an Elementen, an Energien, spiegelt sich im Körper oder im Menschen wieder. Und deswegen ist auch diese Verbindung zwischen Ayurveda und dem Menschen und der Natur so wichtig, weil einfach alles genutzt werden kann aus der Natur, um den Menschen den Körper, Geist und Seele in Einklang zu halten. Und diese Veden haben sich im Laufe der Jahrtausende, Jahrhunderte damals in verschiedene Ströme abgeleitet. In sechs Ströme, um genau zu sein. Sechs Hauptströme, Philosophieströme in Indien. Und vier davon haben direkten Einfluss auf den Ayurveda. Und da möchte ich gerne ein bisschen mehr darüber erzählen. Der erste Strom ist Nyaya. Ich werde es dann auch in den blogpost auf der Webseite noch ein bisschen aufschreiben, damit du es auch besser verstehen kannst, weil die Begriffe vielleicht ein bisschen fremd sind. Ähm, Nyaya ist die Richtung des, der Logik. In Nyaya ist man der Meinung, dass eben die Welt äh, durch einen Urknall entstanden ist und dass alles in Verbindung ist. Und es gibt vier äh, Zustände im Nyaya. Einmal die Wahrnehmung. Also das Bewusstsein, die Sinne, die wir haben, ne? dass wir einfach ähm, ja, alles eben wahrnehmen können. Nicht nur Menschen, auch alle Lebewesen, die ganze Erde hat eine besondere Wahrnehmung. Aus dieser Wahrnehmung entsteht eine Schlussfolgerung. Dann gibt es den Vergleichen, der Analogieschluss. Also wir vergleichen die Dinge, die wir schlussgefolgert haben, mit anderen Dingen, ne? wie, die, wie das Verhältnis dazu ist. Und dann schauen wir uns die Autorität an, also die Fachperson, und schauen dann eben, was als Ergebnis rauskommt. Und der Ayurveda hat sich das so gut gemacht im logischen Bereich. Ne? Ayurveda sagt ja eben auch, wir schauen uns zum Beispiel den Körper an, wenn du deinen eigenen Körper betrachtest, und schaust, ob du irgendwo im Ungleichgewicht bist, ob irgendwas nicht stimmt. Ähm, ich nehme mal so einfache Beispiele wie ständig müde. Ne? Müdigkeit ist ein Ungleichgewicht, das ist ja kein normaler Zustand, dass du vielleicht sogar nach acht Stunden Schlaf immer noch müde durch den Tag schleichst. Dann schl äh, gibst, machst du vielleicht eine Schlussfolgerung und denkst dir, ah vielleicht habe ich schlecht gegessen, vielleicht habe ich zu spät gegessen, vielleicht habe ich unruhig geschlafen, vielleicht ist der Mond schuld. Ne, es gibt ja verschiedene Dinge, vielleicht hast du nicht durchgeschlafen in der Nacht. Und so weiter. Es gibt so viele Dinge, im Ayurvedischen mit noch viel mehr betrachtet natürlich, aber der normale Mensch zieht meistens diese Schlüsse, ne, wenn er schlecht schläft. Wenn er es nicht einfach nur hinnimmt und sagt, naja, ah ist einfach so. Und aus diesen Schlüssen überlegst du dir, wann hattest du das vielleicht nochmal? Wann, ne? wann war schon mal diese Nacht, in der du so schlecht geschlafen hast? Wann waren mal diese Tage, in denen du ähm, müde aufgewacht bist, trotz langem Schlaf und gefühlt gutem Schlaf und so weiter? Und wenn du selbst nicht weiterkommst, suchst du dir meistens jemanden, der dir hilft. Also bei Schlaf ist es leider nicht so dass die meisten Menschen äh, sich jemanden suchen, der ihnen dann hilft. Meistens versuchen es alleine auszusitzen und denken, es ist ja normal, mal schlecht zu schlafen. Im Ayurveda ist es tatsächlich nicht so. Auch schlechter Schlaf ist ein Riesenthema und super wichtig, ähm, weil Schlaf eine der Säulen der Gesundheit sind. Und ähm, ich nenne dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. <lacht> das ist ein ganz, ganz interessantes Beispiel zum Thema Schlaf. Ich bin da sehr feinfühlig wenn es ums Schlafen geht. Und wir hatten vor vielen Jahren ähm, unser Haus umgebaut und dann auch den Schlafraum, den Raum gewechselt, in dem wir das Schlafzimmer gesetzt hatten. Er war auf der anderen Seite des Hauses, also ähm, andere Hauswand, andere Himmelsrichtung. Und, und ich konnte nicht, und es gab auch ein neues Bett, der Raum war neu, ne, die Richtung war neu, das Bett war neu, es war ja alles neu. Wir haben, neue Möbel gekauft und dann konnte ich erstmal ganz schlecht schlafen. Ich bin morgens aufgewacht und war immer müde, immer, immer müde, obwohl ich auch lange geschlafen habe und auch gedacht, auch durchgeschlafen habe, aber ich war immer müde. Und dann haben wir alles Mögliche probiert. Ähm, wir haben die Bettseiten gewechselt. Wir haben, ich habe Kristalle aufgehängt. Ich habe ähm, wir haben einen, Himmel, äh, einen Sternenhimmel über dem Bett, den habe ich dann abgehängt, weil ich dachte, vielleicht ist da irgendwie eine Farbe, die nicht stimmt, die irgendwie mich beeinflusst. Ich habe die Farbe der Wand neu gestrichen, weil ich dachte, die Farbe beeinflusst mich vielleicht. Und ähm, ja, und am Ende war es dann tatsächlich so, nach Jahren, ich habe tatsächlich Jahre hin und her gewälzt und überlegt, was der richtige, die richtige Energie in dem Raum sein könnte, dass es stimmt. Nach Jahren war es dann endlich so, dass ich wusste, das sind die Wasserleitungen in der Wand. Ähm, weil hinter am Kopf an der Kopfseite waren, sind Wasserleitungen, die eben zum Nachbarhaus führen, wo Wasser fließt. Und ähm, das war das, was mich beeinflusst hat. Das war aber mein, mein Thema, meine Energie. Und dann haben wir den Raum gewechselt und dann war es gut. <lacht> so einfach war es dann, in Anführungszeichen, so einfach. Aber ich musste lange suchen und auf das Logischste kam ich gar nicht erst. Und ähm, das ist eben das, was man einfach so ein bisschen betrachtet, ne? weil der Schlaf eben wichtig ist, um gesund zu sein, betrachtet man eben, wenn ne? ja, diesen Strom, der im Ayurveda Einfluss hat, ähm, betrachtet man, ähm, den also wo, der, wo die Situation eben herkommt. Ne? Man versucht eben Schlussfolgerungen zu schließen, guckt, was vorher war, wie es verändert hat und guckt dann eben, was denn sein kann. Und so funktioniert Naja Und Schlaf ist, wie gesagt, wichtig. Ne? Ich bleibe mal über diesem schönen Beispiel. Das kennst du vielleicht auch. Die zweite Richtung, die zweite philosophische Strömung aus den Veden ist Vaisheshika. Und Vaisheshika sagt, die Schöpfung, also die Erde ist entstanden über Atome. Ne? Und alles ist Atom und alles ist... Ähm, Kleine Einzelteilchen eben in jedem Lebewesen, alles was blüht, alles was eben, auch jeder Stein, ne? alles entsteht eben aus Atomen oder ist ähm, mit, aus Atomen äh, enthalten. Und Vaiseshika ist ein bisschen ähm, komplizierter, da Vaiseshika dem Prinzip folgt eben, dass alles eine Wirkung hat. Ne? Wir haben Wahrnehmungsorgane, wir haben Substanzen, zum Beispiel auch die Elemente, ne? Feuer, Wasser, Erde, Luft, Äther. Wir haben den Geist, wir haben Raum, wir haben Zeit und wir haben auch die Seele äh, zu einem gewissen Anteil. Das ist auch eine Substanz, sagt Vashishika. Und alle diese Substanzen in unserer Wahrnehmung haben Qualitäten, haben Eigenschaften, die wirken die in irgendeiner Form wirken, also schwer und leicht, kalt und warm, ne? heiß und kalt, ne? kalt und warm, <lacht> langsam und schnell, ähm, dunkel und hell. Es ne? sind ganz viele verschiedene Qualitäten, die miteinander wirken. Und die Wirkung kommt immer ganz darauf an, ähm, wie sie ausgeprägt ist. Manchmal sind die Verschiedenheiten... Ähm, manchmal sind Verschiedenheiten gut, manchmal sind Gemeinsamkeiten gut. Es kommt immer darauf an, was benötigt wird. Aber der Zusammenhang ist einfach wichtig zu betrachten und das macht eben Vaisheshika. In wird, werden die Atome eben betrachtet, ja, weil alles eben beweglich ist und veränderbar ist. Und dadurch kann man eben die ganzen Substanzen auch verändern in irgendeiner Form. Und der Ayurveda nimmt sich da raus aus Vaisheshika, dass eben dem Prinzip der Erde gefolgt wird, die Erde wandelt sich um in Hitze, ne? wenn sie, ähm, also wandelt sich um, wenn sie mit Hitze in Berührung kommt. Also wenn Erde und Feuer in Berührung sind, dann entsteht Energie und entsteht äh, Nahrung, ne? entsteht Masse. Und ähm, Ayurveda sagt dann ganz klar, hier kommt das, der Begriff Agni ins Spiel, den kennst du vielleicht schon, den werde in einem separaten ähm, Folge nochmal genauer erklären wieder sagt ganz klar, wenn Agni äh, in, aktiv ist, also wenn die Hitze hoch ist und die Masse eben sich umwandelt, dann entsteht gute Energie und so funktioniert der Körper. Wenn dann Agni, dann Verdauungsfeuer, ähm, gut funktioniert, dann werden Krankheiten reduziert und dann entsteht Leben und ohne Agni kein Leben. Na, sagt wieder ganz, ganz klar, kein Agni, dann der Tod. Und daraus entstehen noch die Doshas. Die Doshas ähm, Vata, Pitta und Kaffer, das sind die Bioenergien, aus denen eben alles auch in dir enthalten ist. Du hast alle drei Bioenergien in dir, in einem gewissen Anteil. Es gibt selten Fälle, wo der eine oder andere mal fehlt, meistens sind wir Mischtypen. Und diese Bioenergien entstehen aufgrund der Atome, aufgrund der Wahrnehmung, der Substanz, der Elemente und der Eigenschaften, die uns immer wieder beeinflussen über den Tag. Und diese Bioenergien haben eben Einfluss auf die Datus, auf das Gewebe. Im Ayurveda gibt es verschiedene Gewebearten, aufgrund dessen wir entstanden sind. Und je nachdem welches Dosha du hast, entscheidet sich wie intensiv und wie gut oder wie aktiv dein Gewebe auch ist. Und wenn dein Gewebe, ein Gewebe entscheidet sich auch aufgrund des Agnis. Wenn dein Agni gut funktioniert, dann entsteht auch gutes Gewebe. Und dann entstehen auch ein paar Malers. Malers sind Schlackenstoffen oder Ausscheidungen. Nicht Schlackenstoffe, sind Ausscheidungen, die wir alle haben in verschiedenen Formen. Da gehören natürlich Stuhl dazu, Urin dazu, Schweiß, aber auch die Haare, die abfallen, die Hautschuppen, Augensekret, Speichel. Alles, was so der Körper in irgendeiner Form abwirft, Fingernägel auch. Und das ist alles ein Abfallprodukt. Aber die drei Hauptmalers sind natürlich Urin, Stuhl und Schweiß. Und auch die sagen aus, ob der Körper gesund ist. Ne? Je nachdem, wie dein, deine Ausscheidungen aussehen. Und hier gilt ganz klar: dadurch, dass, dass wir über Atome sprechen, ähm, es ist es so ein bisschen Gleiches und Gleiches vermehrt sich und Ungleiches reduziert sich. Und so ähm, denkt eben der Ayurveda, dass man, oder funktioniert der Ayurveda eben so, dass wir. Dinge, die im Ungleichgewicht sind, mit dem Gegenteil eben heilen können. Also wenn man so ein bisschen auf die Elemente zieht, kann man ja auch sagen, wenn du Feuer hast, dann löscht du es mit Wasser und nicht mit nochmal Feuer. Und auch mit Erde. Du schmeißt nicht wieder Feuer drauf, um das Feuer auszumachen. Du versuchst natürlich mit Wasser oder mit Erde das Feuer zu löschen. Oder du entziehst eben dem Feuer den Sauerstoff, die Luft so, so, so funktioniert der Ayurveda so wie die Natur eben funktioniert, so funktioniert auch der Ayurveda ne, so kann man es so ein bisschen sagen und Ziel ist eben über den Betrachten des Vaischeshika im Ayurveda die Gesundheit zu erhalten und Krankheiten zu heilen und Krankheiten werden betrachtet nach Ursache und damit behandelt eben zum Beispiel über die Ernährung oder eben auch über die Lebensweise über Hobbys, Beruf ne, über ähm, den Tagesablauf. Es gibt so viele verschiedene Themen, die dann mal wieder betrachtet werden, um zu schauen, wo etwas herkommt und wie man es dann wieder mit dem Gegenteil zurückbringen kann in den Naturzustand. Asheshika oder Ayurveda aus dem Asheshika sagt: Travya, Guna, Karma. Travya sind die Substanzen, Guna die Eigenschaften und Karma die Wirkung. Also jede Substanz hat, eine, hat mit ihren Eigenschaften eine Wirkung. Und die versucht man herauszufinden, um eben die entsprechende Heilung oder das, ja, das Gegenmittel zu finden, wenn man das so sagen kann. Ne? So ein bisschen das Gegenmittel, genau. Die letzten beiden Philosophieströme, die gehören so ein bisschen zusammen. Das ist Sankhya und Yoga. Yoga kennst du ja sicherlich schon, aber hier ist nicht der Hatha-Yoga gemeint, also nicht die körperliche Bewegung, sondern die Philosophie des Yoga. Das ist natürlich etwas breiter und äh, komplexer ist, also mehr der spirituelle Teil. Und im Sankhya und Yoga sind sie sehr ähnlich, es gibt nur ein kleines Detail, das sich ändert, aber ich möchte gar nicht darauf eingehen jetzt. Es geht mir um den ayurvedischen Betrachtungen aus Sankhya und Yoga. Und Sankhya und Yoga sagt eben, wir waren jetzt die ganze Zeit sehr auf dem grobstofflichen Teil, ne? wir haben den Körper betrachtet, wir haben den Körper gebildet, es sind Elementen heraus, um ihn zu betrachten. Und jetzt gehen wir ein bisschen feinstofflicher. Weil Sankhya und Yoga sagt, wir sind alle eins. Es gibt keine Trennung, wir sind alle in der Verbindung, wir sind alle höchstes Bewusstsein. Und wir versuchen in unserem Leben uns irgendwann loszulösen von allem, um zu unserem Bewusstsein zurückzukommen. Und dazu gehören auch die drei Gunas. Gunas sind die Eigenschaften und die drei Haupteigenschaften sind Sattva, Rajas und Tamas. Und Sattva ist das Reine, das Natürliche, das Ausgeglichene, das Sanfte, das in Harmonie wirkende. Und Rajas ist mehr das Leidenschaftliche, das Aktive, das Lebendige. Und Tamas ist das Träge, etwas Ruhigere, teilweise auch so ein bisschen ja, müdere, schwerere. Und es sind oft, also im Ayurveda sind es die geistigen Zustände und die sind veränderbar. Das ist nicht etwas, was man von Geburt an bekommt und behält, sondern das kann man eigentlich jeden Tag ändern. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das anzupassen. Weil der gesunde geistige Zustand sagt, man sollte 70% Sattva haben, 20% Rajas und 10% Tamas. Sollte es also so gut wie möglich im Gleichgewicht sein, im Ausgleich sein, in einem neutralen, ruhigen Zustand. Aber du brauchst trotzdem 20% Rajas, sonst könntest du dich überhaupt nicht mehr bewegen. Du brauchst ja eine gewisse Bewegung und Mobilität im Körper und im Geist. Du brauchst auch eine gewisse, einen gewissen Anteil von Tamas, deswegen auch 10%, um auch zur Ruhe zu kommen, mal zu schlafen, sich zu entspannen. Dafür brauchst du Tamas. Und diese 30% von Rajas und Tamas müssen, sollten so gut wie möglich erhalten bleiben. Über Sankhya und Yoga es ist auch wichtig zu betrachten, dass die Gesundheit eben im Zusammenhang mit der Seele steht. Also der Ayurveda sagt nicht, wenn zum Beispiel das Thema Schlaf, nochmal zurückkommen, wenn du gut schläfst, dann ist dein Körper gesund. Es ist auch deine Seele. Wenn du mal überlegst, Schlafentzug ist eine Foltermethode. Darüber denken wir gar nicht nach. Ich, ich nehme als gutes Beispiel junge Mütter, also jung in Form von äh, frische Kinder, ne? also ganz neue Kinder geboren worden, ich glaube, die haben sehr viel Schlafentzug. Und die erste Zeit ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, da sind noch ganz viele Hormone im Spiel und die alles noch so ein bisschen glücklich machen, aber ab einer gewissen Zeit, ich weiß nicht genau wann, aber ab einer gewissen Zeit, nach einigen Wochen oder Monaten, kann es sehr anstrengend sein, nicht zu schlafen oder wenig zu schlafen. Und vor allen Dingen in den Nachtzeiten, die ja wirklich sehr holsam sind für den Körper und für die Organe, gerade dann nicht zu schlafen. Man kann mittags den Schlaf nicht so gut nachholen. Es ist zwar ergänzend, ganz erholsam, aber nachholen ist nicht möglich. Und was macht es dann mit dir? Zum einen, natürlich merkt man körperliche Veränderungen, auch der Geist, man ist schlecht konzentriert und so weiter, aber es hat auch eine seelische Veränderung. Man fühlt sich einfach auch unwohl, man ist so, man ist vielleicht so ein bisschen getrennt von allem, weil man nicht ganz sich selbst ist. Vielleicht kennst du das auch, diesen Begriff, nicht sich selbst sein. Und das finde ich, ist so ein guter Begriff für ähm, die Seele zu betrachten, dein wahres Selbst zu finden, dich, dich selbst zu sehen und zu spüren und das, was für dich gut ist, wahrzunehmen. Und da betrachtet der, der Ayurveda eben ähm, Prakriti und Vikriti. Und Prakriti und Vikriti sind einmal dein Urzustand, deine Natur ist Prakriti so wie du auf die Welt gekommen bist mit dem Verhältnis der drei Doshas, der Bioenergien, Vata, Pitta oder Kapha. Und dazu gibt es Vikriti, das ist der aktuelle Zustand, der Ist-Zustand, sozusagen ein Soll-Ist-Vergleich. Und Vikriti sagt eben aus, ob es Abweichungen gibt zu dem Naturzustand, so wie du auf die Welt gekommen bist. Und diese Abweichungen sollten eben betrachtet werden, um auch körperlich, geistig und seelisch Dich wieder gesund zu erhalten. Ja, das ist super wichtig. Und so arbeitet der Ayurveda. Ähm, wenn wir nun auf die Gunas zurückkommen, die geistigen Zustände, Rajas, Tamas und Sattva, finde ich es ganz spannend. Meine, einer meiner Ausbilder sagte mal, es ist wichtig auch ein bisschen Rajas und Tamas zu haben und auch ein bisschen ungesund zu sein. Ja, also vielleicht zum Verhältnis 80-20. Hast doch mal 20% <lacht> etwas nicht so gesundes ist. wie ne? Zum Beispiel Schokolade oder mal eine Packung Chips oder vielleicht ein paar Chips nur oder mal einen Kaffee trinkst. Ne? Einfach irgendetwas, was vielleicht nicht so gesund ist, weil sonst wirst du zu, zu durchlässig. Das bedeutet, du wirst zu rein und dann kannst du in diesem Umfeld, in dem wir leben, einfach nicht mehr überleben. Ich nenne dir mal ein Beispiel, was mich ganz oft so stört oder was mich oft belastet, sind ist Flugzeug. Das Thema Flugzeug finde ich immer sehr anstrengend. Ähm, ich fliege sehr gerne in Form von ich möchte irgendwo hin, wo es schön ist. Also ich reise schon sehr gerne. Ich habe auch nicht unbedingt Angst vom Fliegen. Ich sage jetzt speziell nicht unbedingt, weil sonst mein Mann sicherlich lacht, äh, weil ich hatte früher gar keine Angst vorm Fliegen. Mittlerweile werde ich doch manchmal unruhig, ähm, wenn's, <lacht> wenn das Flugzeug unruhig wird. Deswegen sage ich nicht unbedingt Angst vom Fliegen. Aber ich fühle mich nicht wohl in Flugzeugen. Je kürzer der Flug, desto besser. Zum einen, man, klar, man hat nicht viel Platz. Jetzt bin ich auch jemand mit langen Beinen, was auch sehr schwierig ist in diesen kleinen Sitzen. Aber ich finde die Energien in einem Flugzeug sehr anstrengend. Das habe ich über die Jahre wirklich gemerkt. Es sind so viele Menschen auf so einem kleinen Raum. Ich finde die Luft sehr schlecht. Ich finde die Geräusche die verschiedenen Schwingungen. Ne? Jeder Mensch hat ja eine Form von einer Aura, von einer Energie. Und das nehme ich unheimlich auf. Und für mich ist so ein Tag oder so ein paar Stunden im Flugzeug wie ein ganzes Leben. Es fühlt sich sehr anstrengend an. Und das merke ich einfach auch. Durch meine Ernährung, vielleicht durch meine Lebensweise. Und je, je mehr du dich mit Reinheit beschäftigst, desto anstrengender wird der Alltag für dich. Deswegen versuche immer einen gewissen Anteil auch mal, ungesund zu sein, aber einen kleinen Anteil. Ne? Einfach auch mal Dinge zu machen aus einer Leidenschaft heraus, aus dem ratschassigen Geist heraus oder aus dem tamassigen Geist heraus, auch mal nur rumzulegen und nichts zu tun und einfach mal gemütlich zu sein. <lacht> ne? Das ist vollkommen in Ordnung und Ayurveda sagt ganz klar, der Mensch muss sich wohlfühlen mit den Dingen ne? und nicht einfach nur irgendwas übergestülpt bekommen, weil es in irgendeinem Lehrbuch steht. Deswegen lebe ich Ayurveda so. <lacht> Weil ich mag keine übergestülpten Sachen. Es muss stimmig sein. Es muss Sinn machen und es muss sich gut anfühlen. Und so funktioniert Ayurveda. Gut, jetzt habe ich sehr viel mit sehr vielen Begriffen um mich geschmissen. Ich hoffe, du bist noch nicht äh, eingeschlafen <lacht> oder abgeschweift. Ich möchte nur mal kurz zusammenfassen für dich. Ich schreibe auch bei alles noch ein bisschen intensiver und detaillierter in den Blogpost dazu auf der Webseite von mahadevi-yoga-ayurveda.de. Und zusammenfassend nochmal, die vier Philosophierichtungen von Ayurveda, Nyaya ist die Logik, ne? wir stellen einfach fest, ob irgendwas nicht stimmt mit uns und dann gibt es eine Schlussfolgerung, was für ein Ungleichgewicht vorherrscht. Wir vergleichen es mit anderen Dingen, die wir kennen ne? oder die wir erlebt haben und dann suchen wir uns jemanden oder etwas, der uns da fachlich berät und uns unterstützt so funktioniert ja ja und bei Shishika ist eben die atomare Betrachtung der Erde ja, wenn die Erde und Hitze äh, mit Hitze in Berührung kommt dann entsteht Leben dann entsteht Masse dann entsteht Nahrung Energie und gesunde Energie ist eben unser Agni und mit einem guten Agni können wir gut leben ohne Agni kein Leben und daraus entstehen eben mit den Elementen und verschiedenen Substanzen die Doshas die Bioenergien und die Gewebeformen, die wir im Körper haben. Wir können die Ausscheidung besser kontrollieren und auch eine gesunde Ausscheidung eben dabei forcieren. Und ähm, Vajashika oder der Ayurveda Vajashika sagt, eben alle Substanzen haben irgendeine Wirkung äh, mit ihren Eigenschaften auf uns. Gleiches und Gleiches vermehrt sich und Verschiedenes reduziert sich. So einfach funktioniert es. Und zu guter Letzt nochmal Sankhya und Yoga. Wir kommen vom grobstofflichen zum feinstofflichen. Wir betrachten uns alle als eins. Es gibt keine Trennung, auch auf energetischer Sicht. Und der, die geistige Ebene besteht aus den drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas, eben dem ausgeglichen, harmonischen, dem leidenschaftlichen und aktiven und dem tamassischen, dem etwas trägeren, ruhigeren Anteil. Und hier sollten wir gucken, dass wir ein gutes Gleichgewicht haben. Zum einen, um gesund zu bleiben, zum anderen auch, um in dieser Welt zu überleben. <lacht> Denn die Gesundheit steht auch im Zusammenhang mit der Seele. Deswegen betrachten wir unsere Urnatur, Prakriti, und vergleichen sie immer mit dem jetzigen Zustand, Vikriti Und es verändert sich immer etwas, weil die Bedingungen von außen einfach ständig sich ändern, haben wir eine Veränderung und müssen gucken, wie wir damit zurechtkommen, wie, wie wir uns da im Gleichgewicht halten können. Ayurveda sagt ganz klar, der ganze Mensch, Geist, Emotionen, Seele, Körper wird betrachtet. Der aktuelle Zustand, des Wohlbefinden, die Gemütslage, der familiäre Zustand, alles spielt eine, eine Rolle, deine Ernährung, deine Lebensweise, deine Einstellung zum Leben. Auch das spielt eine Rolle, wenn du alles aufgibst und dich suhlst in irgendwelchen Themen, die du vielleicht gerade hast dann hast du keinerlei Chance auf eine Verbesserung. Dein Geist ist auf Negativität eingestellt. Wenn du aber das Gefühl hast oder eingestellt bist, dass alles gut wird, dass, es, dass die Welt in Ordnung ist und dass du immer eine Chance hast, gut und gesund zu sein, dann wirst du es auch. Und Ayurveda hat auch viele verschiedene Formen, die dir unterstützen können, zum Beispiel die Form der Reinigung. Reinigen, balancieren und nähren, sagt man auch im Ayurveda. In verschiedenen Formen, nicht nur im Essen, sondern auch im körperlicher Sicht. Und wenn du Lust hast, ein bisschen mehr bei Reinigung zu erfahren und zu erleben, dann kann man doch einfach in die ayurvedische Fastenwoche vom 26. Februar bis zum 9. März noch Plätze frei. Da kannst du auch ein bisschen was über dein Dosha lernen, dein aktuelles Agni und bekommst für dich speziell eine, eine Fastenempfehlung eine Anleitung für die Zeit und Fasten heißt im Ayurveda nicht nichts essen, <lacht> sondern eben passend zu essen für eine gewisse Zeit, um den Körper gut zu entgiften und wieder Nahrung aufnehmen zu können. Das ist ein guter Einstieg, um danach vielleicht wirklich für dein Dosha spezifisch dich zu ernähren und zu verhalten. Das ist ein guter Anfang dafür, das kann man wunderbar als Einstieg nutzen. Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich einfach mit. Eine Nachricht bei mir das schreib es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen, ich wollte heute mal ein bisschen fachlicher werden und dir etwas mehr erzählen über den Ayurveda und wo er herkommt und Ayurveda ein bisschen mehr abgrenzen von nur indischem Essen, <lacht> weil ganz ehrlich, die wenigsten Inder essen ayurvedisch, aber da komme ich zu einem anderen Folge nochmal drauf zu. Ähm, genau, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, ich hoffe es hat dir gefallen. Und wenn du Lust hast, dann lass gerne ein paar Sterne auf iTunes da, werte mich positiv, schreib mir gerne, wenn du Fragen dazu hast, zu dem, was ich heute gesagt habe. Oder lest einfach den Blogpost nochmal nach, den ich auf ähm, mahadevi-yoga-ayurveda ähm, schreiben werde, um ein bisschen mehr visuell darstellen zu können, was ich dir heute gesagt habe. Ich wünsche dir alles Gute, vielleicht sehen wir uns in der Fastenwoche am 26. Februar und bis dahin, lass es dir gut gehen, bleib schön gesund, alles Liebe, bis bald.